0: Tengan un futuro mejor.
1: Cara. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
0: Seguimos aquí en Tercer Puente, 8.22 de la mañana en toda la República Argentina y ahora sí estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Lo vamos a saludar a Darío Martínez, referente del peronismo provincial, ha sido secretario de Energía, diputado provincial electo y a charlar un poco cómo está viendo la campaña. Darío, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Buen día Jordi, buen día. A todo el equipo Tercer Puente, a toda la
0: audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, te agradecemos el contacto y recién estábamos dando algunos de los números publicados ayer por distintos medios en relación a, a las encuestas, eh, muchas de ellas le dan un pelín por encima a Javier Milei, otras le dan un poquito por encima a Sergio Massa, lo que vemos en cualquier caso es un escenario muy abierto de cara a lo que va a ser esta elección eh, por el balotaje. ¿Cómo lo están analizando y, por supuesto, en función de eso, qué tipo de militancia se está llevando adelante en estos días. ¿no?
1: Mira, nosotros venimos recordando unas pasos que en Neuquén no nos ha ido bien, eh, es más, nos ha ido muy mal y a, y a Milé le ha ido muy bien. ha sacado algo así como 39 puntos en Neuquén. Sobre eso nos empezamos a concentrar en hablar con cada neuquino y cada Neuquina, explicar qué proyecto de país se planteaba uno y cada cada uno de los candidatos, en la general ya no fue bien, levantamos 10 puntos, tanto Pablo como Sergio, y mi ley bajó 4 puntos y medio, y seguimos con esa estrategia, es contarle, y ahora es un mano a mano, claramente eh, hay que hacer que cada neuquino escuche la propuesta de los dos, analice la propuesta de los dos, y allí contarle qué va a pasar con una Argentina y con un Neuquén con, con Sergio Massa presidente, que básicamente seguir los niveles de producción de vaca muerta, seguir el desarrollo de la producción hidrocarburífera, pero además con más educación, con más producción, con más trabajo, esa es la salida y, y empezar a resolver la inflación que es el tema más importante. Y, y lo que le pedimos eso al electorado, analicen la propuesta de los dos en profundidad, escuchen lo que realmente están proponiendo los dos. Y es así, mientras uno te plantea vender vaca muerta, el otro te plantea desarrollarla con más pyme neuquino, y más trabajadores, más regalía para neuquén, mientras uno te plantea los vouchers para la educación, Sergio te plantea más escuelas técnicas con orientación en la industria, más universidad pública y más presupuesto, así que de eso se trata, es un mano a mano y, y la sociedad eh, tiene que votar el futuro de los próximos cuatro años para la Argentina eh, y es así yo, donde yo creo que vamos a seguir creciendo en territorio neuquino y, y mi ley va a seguir bajando y y vamos a ganar esta elección. Pasa que, luego de las PASO, con un enojo muy importante de la sociedad, que hubo que explicar cada uno de los temas, el porqué, eh, la verdad que, que arrancamos muy de atrás, pero estamos muy conformes con, con la recepción, esta semana vamos a estar en, en Chañar, vamos a estar en Zapala, el sábado en y bueno seguimos recorriendo la provincia, además de todo lo que hacemos en la capital todos los días.
0: claro Ayer, un poco en la columna de Rosca con nuestro colega Matías César, y hablábamos de esto, no de las posibilidades que tenía eh, Sergio Massa de crecimiento en la provincia de Neuquén, también en Río Negro, y en las provincias del centro que son las que está recorriendo, pero que también, por supuesto, eh, Miley había, por muy poquita, por menos diferencia, había quedado primero, y que con la sumatoria de votos, o con mayor porcentaje de votos, eh, podía a volver a salir primero aquí en la provincia? Bueno, un poco lo debatíamos eh, yo sentía que también el peronismo allí tiene donde más crecer porque varía en ese sentido, hablamos de Añelo, de Rincón de los Sauces, localidades por demás este, petroleras que viven de vaca muerta y que sin embargo también allí este, Javier Milei quedó primero, ¿no?
1: Sí, en el sector petrolero nos ganó por mucha diferencia pero también la gente vota vos calculás que cuando yo asumí el secretario de Energía lo que teníamos eran 16.000 desocupados en el petróleo. Uh -huh. Dos años después, que me tuve que volver por un tema familiar, eh, ya los trabajadores eran 40.000 en actividad y sigue creciendo y con buenos salarios, pero bueno, la, la gente también te vota enojada porque no tiene infraestructura, no tiene servicio, porque la ruta es peligrosa, eh, digamos, quiere vivir mejor y en ese sentido eh, sigue, sigue enojada en cuanto a lo atrasado que ha sido el desarrollo de esas regiones. Entonces hay que trabajar mucho, por eso estamos yendo en en estos días a explicarles cómo es el desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura para la región y lo que estamos planteando en el gobierno nacional. Lo que pasa es que muchas de esas cosas también es discusión interna de la provincia, discusión interna, por ejemplo, en el Chañar que estamos visitando con, con Gonzalo, que fue nuestro candidato electo intendente, y bueno, la gente está enojada con el intendente actual. Pero bueno, está bien que la gente vote en función de, 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 de su sensación y de su sentimiento, pero estamos explicando en profundidad qué pasa con un candidato y qué pasa con el otro. ¿Qué va a pasar con ese trabajador que tiene un buen sueldo pero está enojado porque la infraestructura es mala si se privatiza IPF y si, como dice, entre comillas, vende vaca muerta, cosa que sabemos que no puede hacer, pero solo con privatizar IPF está entregando las concesiones de área de la productora que mayor acraje tiene y luego va a venir la desinversión y luego va a venir la caída en la producción y por ende el desempleo, esto es lo que pasa siempre o lo que pasaba antes cuando ya privatizamos el IPF. Pero bueno, esto hay que explicárselo a cada Neuquín y sobre todo en esa región petrolera donde no nos fue bien, Rincón, Añelo, a, eh, a ley le fue bien y a nosotros no y por eso estamos profundizando y, y contándole nuestra propuesta, la de nuestro candidato, pero pidiéndole que también investigue y averigue lo que está proponiendo el otro, no es que se lo digamos nosotros, sino que lo está diciendo el otro candidato, y yo creo que en ese sentido Jordi va a seguir creciendo, Sergio eh, Creo que vamos a crecer Unos 7, 8 puntos más Y Milei va a seguir cayendo Como viene cayendo desde
0: las la paz Claro eh, en ese sentido, eh, Darío, hemos visto que digo fenómenos como el de Milley, por supuesto tienen sus particularidades propias, pero hay una dinámica global de outsiders, de gente que aparece a la derecha de las derechas, digamos, este, impugnando todo y cuyas cajas de, de resonancia fundamentalmente son las redes sociales, que hoy son quienes modelan nuestra democracia. Por supuesto que a estos son debates profundos, que hay que dar más adelante, pero ¿no te parece que son importantes también? Porque, digo, vemos eh, en España que ganó muy poquito la, las fuerzas eh, democráticas, a pesar de no haber tenido una situación tan compleja en lo económico como ha sido. Sí es cierto que la pandemia ha impactado muchísimo negativamente a todos, pero sí da la sensación, insisto, es más filosófica si se quiere más para adelante Darío, pero sí da la sensación que hay que dar determinadas discusiones en torno a esta democracia y en torno a la evasión fiscal, al financiamiento, a cómo las empresas que se quedan gratuitamente con los datos y manejan los datos que es el petróleo del futuro, eh, ponen un mayor nivel de este impuestos en los países donde se llevan millones, además, de dólares en publicidad que antes quedaban en el país. Digo, hay que dar otras discusiones también, me da la sensación, porque si no, uno queda a la defensiva defendiendo una democracia que claramente hoy no da respuesta a vastos sectores de la sociedad.
1: No tengas dudas que hoy tenemos... Muchos problemas, pero la democracia sigue siendo el mejor sistema y es cierto también que hay otras formas de, de lograr acceder al poder que está incursionando la derecha. En su momento usaba uh -huh. al ejército, ahora usa otros mecanismo. Primero ese que está todo mal, absolutamente todo es un desastre. Después eh, te promociona un candidato que plantea eso. Lo que pasa es que en Argentina han puesto un candidato muy cachivache y, y, y excedido en todo sentido, eh, pero bueno, son los nuevos mecanismos, no es el en la Argentina en ningún lugar que está pasando, sí es cierto que, que quizás el peronismo en eso eh, no, no ha estado atento, tampoco a la militancia digital, el peronismo no ha estado tan atento como, como este sector de derecha, eh, pero bueno, también el peronismo puesto en alerta, como nos pasó desde las pasos en adelante, está dando una demostración de... De, de, de militancia y de poder explicarle pero nos tiene que enseñar varias cosas, primero la militancia digital que se hace a veces no con, o sea, a veces la, la, la verdad media es peor que la mentira uh -huh. eh, pero también son falencias nuestras, no haber resuelto la inflación que no lo vamos a resolver rápido porque así como vos decís, hubo una pandemia pero además hay una guerra en el mundo que hace que la energía esté uh -huh. Uh -huh. al doble de lo que cuesta y eso genera inflación en el mundo y cualquier punto de inflación de afuera en la Argentina lo, lo multiplica rápidamente porque en la Argentina no confiamos en la moneda, porque muchas veces nos quemamos con leche, entonces vemos la vaca y lloramos, digamos, es normal que el argentino no confíe en la moneda porque le ha ido muy mal muchas veces, eso va a ser un proceso muy lento, pero bueno, hay que trabajarlo porque es el principal eh, la principal herramienta que tiene este sector para decirle a la sociedad que está todo mal. Yo no veo que esté todo mal, pero sí hay muchas cosas a mejorar, muchísimas. Eh, ahora también tenemos la, la, el, el, el mal acuerdo con el fondo, que hace que uh -huh. tengamos vencimientos todos apretados, producto de, no el que dice ahora que va a vender vaca muerta, sino el que decía que lo iba a poner como garantía, que era Macri cuando nos endeudó y quería poner Vaca Muerta como garantía de pago de la deuda, bueno, ahí hay un hilo conductor para que estén juntos, pero también hay un hilo conductor entre el resto de la política, el resto de los gobernadores, que lo ha votado la gente, para acompañar a Sergio y, y buscar la salida de Argentina en, en, en más producción, más trabajo, pero bueno, esta nueva forma de militar y además de cómo eh, plantear que se vayan todos y traer la solución de alguien que detesta absolutamente todo, es como bien vos decís, no... no no es original de Argentina y hay que estar atento y analizarlo.
0: Claro, es, es así. Eh, Darío, en ese sentido también hemos visto que a partir de la noche donde se sintió perdedor de las elecciones, esperaba ganar Javier Milei. 24 horas después eh, planteó públicamente este acuerdo con el ex presidente Macri y su ex ministra de seguridad. Y mmm, en ese sentido volvió a un discurso, ¿no? Pasamos de, de la casta y son todos malos y que se vayan todos a el problema del país es, es el kirchnerismo, es el peronismo. Algo que el candidato de Unión por la Patria en su presentación esa noche planteó ya como superado, digo, salgamos de esa grieta. Eh, ¿Crees en ese sentido que, que va a primar esta idea mucho más de construir discurso hacia futuro que volver a meternos en una discusión que estamos tratando de, de superar y que ya el candidato Sergio Massa ha dado por superada, que tiene que ver con la grieta eh, y esta polarización permanente?
1: Mira, primero decirte que lo de mi ley con Macri no, no es tan raro. Yo te decía un hilo conductor en vaca muerta. Macri planteaba cuando yo era diputado nacional poner como garantía de la deuda vaca muerta. Nosotros hicimos proyecto de ley reclamando, blindando vaca muerta. Pero digo, él planteaba usarlo como garantía, mi ley plantea venderlo. Pero también... Macri detonó la fuerza de la reta con Patricia, luego la detonó a Patricia con Millet y viene haciendo eso como diciendo, si no soy yo no es nadie que es muy producto de la grieta ahora, del otro lado Sergio se pone la celeste y blanca yo decía, en términos futbolísticos que no quiero hablar mucho porque perdimos sí, pero sí. Eh, en términos futbolísticos eh, Sergio se pone la, la de la selección pero el buzo de escalón y se está poniendo y está diciendo, bueno yo voy a buscar en los, los mejores cuadros políticos en cada partido, o los mejores jugadores de cada equipo, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ver con un superar con una superación de la grieta que no le hace eh, bien a nadie, sino que buscar los mejores cuadros políticos de cada fuerza, pero lo que no se modifica es el proyecto peronista que entiende para la Argentina, que es más trabajo, más producción, eh, sostener derechos, eh, lograr un piso de ciudadanía por debajo del cual no haya nadie, y una distribución que haga que todos los argentinos tengan oportunidades. De eso se trata. Ahora, para llegar a eso, en una circunstancia difícil como la que tenemos, con los vencimientos, con la falta de dólares, bueno, va a buscar el mejor cuadro, el mejor jugador de cada equipo, y va a conformar el gabinete como si fuese la selección argentina. Y en esto lo, lo, lo viene planteando desde hace tiempo y lo va a seguir sosteniendo y lo va a hacer, Sergio, porque está convencida que esa es la salida.
0: Bien. Eh, Darío, clarísimo, este teníamos ganas también de charlar con vos, a ver un poco cómo iban viendo este proceso. Te agradecemos mucho, por supuesto, este contacto, como siempre, con Tercer Puente. No, gracias a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos con Darío Martínez, referente del peronismo provincial, diputado provincial electo, exsecretario de Energía, que nos contaba cómo están mirando este proceso y este tiempo que queda electoral hasta el balotaje.
1: Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5 98.5